0: נשמת האדם, מזוג גופים. תרבויות קדומות מסבירות, אנשים רוצים ליצור הסתכלות ייחודית, לכל דבר הקשור לעצמם. יש להם נטייה לעשות זאת, למרות שהם בממדים שונים. הם מניחים את זה כנגד האלוהים, וזה לא מפתיע, אבל אין שיפוטיות כלפיהם. כל מה שיש לאדם, והמציאות שלו, היא מציאות האדם. לכן האדם, שם את מה שהוא חושב שהוא יודע כנגד האלוהים, ולא את מה שהוא לא יודע. כדוגמה, שנשמת האדם אינה אנושית כלל. המקור הבורא של היקום, תמיד היה, ותמיד יהיה. אנשים מתייגים אותו כאלוהים, או שמתייגים אותו כרוח. אנשים אומרים, שהוא מורכב מחלקים, של כל מה שקיים. הם צודקים, כי אפילו... לפני שהיקום הזה היה קיים, הוא היה שם. הוא אחראי לכל מה שקיים בכל מקום, כולל היקומים הקיימים, ועוד לפני היקום הנוכחי. הם קיימים כבר בדו-קיום. אנשים, אינם יודעים מאומה עליו. הוא המקור הבורא. למקור הספציפי, שאותו מכנים אלוהים, יש מרק אנרגיה. המרק הקוונטי הזה, הוא מעבר לפיזיקה. זה מעבר לפיזיקה קוונטית. זה תחום בפני עצמו, בו האלוהים מרהיב, נפלא. גם האדם היה שם, מכיוון שעצם ליבתו, היא חלק מהאלוהים. תרבויות קדומות מסבירות, שהן היו רוצות, שבני האדם יבינו את זה באמת. שאנשים ינסו לדמיין שהם שם, למרות שהם כעת, לא יכולים לראות, שום חלק ביקום היפה, את עצם היצירה עצמה. או להתקיים מול הסופרנובה, לראות כיצד היא עובדת, מתפוצצת, ואור שהיה קיים, מכל זה בידיעה. זה היה חלק מהפיזיקה הטבעית, זה חלק מתהליך היצירה, וכך מחזורי האנרגיה, לא יפגעו באדם בהגיעם. האדם יוכל לראות ולשמוע, כל ממד שקיים. החושים שלו, יהיו כל כך עצומים, וכל כך נהדרים. האדם, ידע על דברים במרחקים גדולים, כאילו הם קורים בבת אחת מסביבו. הוא יוכל להפריד כל דבר, לא משנה היכן הוא היה, אפילו לאחוז בתמונה שלו. המקור הבורא הוא כזה. כל מה שהאדם יכול לדמיין, הוא אלוהים, הוא גדול יותר, מכפי שהוא יכול לדמיין והוא היה שם. התרבויות הקדומות מסבירות, האדם הוא חלק מהם, והם חלק ממנו. זה אחד הדברים שהכי קשה לתפוס אי פעם. המוח הלינארי לא מבין את זה, וזו גם הכוונה. כי אם האדם יכול היה לראות מי הוא, לא היה נשאר במקום, והיה מי לכן זה מוסתר ממנו. חלק מהלימוד באנרגיה החדשה, היא התודעה המורחבת, במקום שהאדם רואה יותר, את מי שהוא. התודעה המורחבת, היא לא רק על גילוי ביולוגיה חדשה, זה מימוש של מי האדם, כאשר מדובר, במה שיש בו, במה שנמצא בכל חלק, בכל מולקולה של ה-DNA, הנעוצה שם. הבורא, הוא בצורה שהאדם לא יכול לפרוט, הוא לא יכול לספור את זה. האדם לא יכול לספור נשמות, על פני כדור הארץ, כי הן לא סינגולריות, יחידניות. כך שמתוך המרק שהוא האלוהים, הפכה להיות רוח האדם, וזה החלק הקשה להסבר. אם זה מבלבל, את הנחשף בהמשך קשה להכיר בקלות. זה לא משהו, שהאדם באמת מוכן להבין באופן מלא. אך למרות שזה מבלבל, חשוב להבין את הגדולה של זה. הדבר הגדול הוא, שהאדם הוא חלק מהמקור הבורא, ויש לאדם עוצמות הומניות, הפורצות ממנו. האדם הוא האלוהים, הוא לא רק חלק מהאלוהים. אם רק האלוהים, לא ממדר עצמו, או מחליק לתוך גופי האנוש, עם שמות ואישיות. הנשמה הנמצאת באדם, היא לא יחידנית, אלא היא חלק מהשלם. זה קל לומר, אבל קשה לתפוס. כאשר אדם, מסתכל על בן אנוש אחר, ונותן לו כבוד, הוא מברך את האלוהים שבפנים, הוא אומר לעיתים קרובות נמאסטה. בדרך הזו, הוא מברך את אותו האלוהים שבתוכו. התרבויות הקדומות שואלות, האם בני אדם חשבו אי פעם, שהם מאותה נשמה? לא. לאדם אחד יש את נשמתו, ולשני את שלו. זה מה שהאדם חושב, וזה הכי טוב, שהוא יכול לעשות. כי אם משלבים אותם יחד, זה מייצר בעיות במחשבה. המחשבה שהיא לינארית, היא רוצה שהנשמה של האדם, תהיה שלו בלבד. לכן היא תמנע מהאדם להבין את המסר הזה. כאשר אדם חוצה את גשר ההבנה, הוא יבין את זה. כי זה מעצים את הדברים, ולא משנה אותם, ולא מחסיר מהתפארת שלהם. אין דבר כזה, יחידני או יחיד, כך שזה תמיד קשור לשלם. מרק האלוהים תמיד נמצא, במרק שניתן לקרוא לו קולקטיב. הוא לא מפריד עצמו. לפיסות ולחלקים ממנו. כך זה מאכלס את גוף האדם, התודעה, והאדם מזהה את זה, כנשמתו. לאדם יש תשע תכונות, להם שלושה קבוצות נשמה. הוא מדבר אל הליבה, וזה מה שהוא מרגיש, כאשר הוא נמצא במצב של מדיטציה עמוקה, אז הוא נוגע בליבה. האדם חושב שזה הוא, אך זה לא, זה כולם. זו הסיבה. שהיא כל כך מפוארת. האדם לא צריך לחשוב שישות זרה בתוכו, אלא זה הוא. הדבר היחידי הלינארי, הוא שהאדם חי בתלת-ממד, ולעולם לא יראה את הקשר. כך דברים אלה, הולכים לנפץ חלק מהתבניות שהאדם למד. הנשמה האנושית, היא הבורא. היא לא שייכת לאדם, היא חלק מהבריאה, הנמצאת באדם. לכן, אין דבר כזה קיבולת למידה בנשמה. משום שנשמות לא לומדות, בני אדם כן. עדיין, נאמר לפעמים לאנשים, שהם קבוצות של נשמות ספציפיות, וכי יותר חכמים מאחרים. המושג נשמות עתיקות, או נשמות קדומות, מתאר מצב, שחלק מהאנשים היו יותר זמן בני אדם, יותר מאחרים. נשמה עתיקה, אפילו לא נשמעת הגיונית, כי אין זמן של נשמה. היא תמיד הייתה, ותמיד תהיה חלק מהאלוהים. לכן זו לא תווית מדויקת, לחנות נשמות עתיקות. בני האדם, ימשיכו להשתמש בביטוי הזה, כי הוא מבטא מה שהוא ממה שיש. אין דבר כזה, שלנשמה יש קיבולת למידה, כדי להיות טובה יותר. נשמה מפיקה מסקנות במקום אחר. היכן שהנשמות יהיו בוגרות, כל זה הוא רק בתחום הפעולה של המחשבה של האדם המקושר לדברים אנושיים. בני אדם לומדים, בני אדם מסיימים שלבים. אדם עובר מרמה אחת לרמה אחרת. נשמה לא עושה את זה, ועל האדם לדעת או להתרגל לכך. מה אם היה נאמר, הנשמות של בני האדם זהות בתפארת שלהן, לכל נשמה בכדור הארץ. בחירה חופשית מי האדם הגרוע ביותר שניתן לחשוב עליו בהיסטוריית החיים? הגרוע ביותר יש לו אותה נשמה כמו לכל אדם. מה זה אמור להגיד על הבחירה החופשית? זה אומר, הפיסה המפוארת מהאלוהים זמינה באמת במלוא העוצמה לכל אדם על ידי בחירה חופשית אשר רוצה להביט לשם. תרבויות קדומות מסבירות שהכללים של מדברים, שלא ניתן להתערב בבחירה חופשית. הם יכולים לראות את האדם, עושה טעויות. הם יכולים לראות את האדם, מפנה עורף אל מה שמריב בתוכו. הם יכולים לצפות באדם, מפתח את הרוע. והם לא יכולים לעשות דבר. זה חייב להיות האדם, זה חייב להיות כך, שהאדם עושה את הבחירה. אלה שהיו בני אדם יותר פעמים, על פני כדור הארץ, עושים בחירות טובות יותר. מכיוון שהם מודעים לאלוהים שבפנים, ברמה מסוימת. זאת רק תכונה אחת שנדרשת להיחשף, וכיצד היא עובדת. דבר נוסף, הדומה לכך, אין התפתחות של נשמות, ובני האדם צריכים לדעת זאת. יש תחושה הקיימת לבני אדם, שהם התחילו כחיה, וסיימו שלב כאדם. איכשהו הנשמה, עוברת גלגולים מסוימים, פחות כבן אדם, או אולי כחיה, כדי לסיים שלב, כנשמה עתיקה. כל אחד מהדברים האלה, אנשים קוראים להם בשמות, והם נמצאים מסביבם. אנשים יוצרים רמות קידום שונות, במטרה להתקדם ברמת ההבנה, ובחשיבות. הם מציבים את זה מול האלוהים, ואפילו מלמדים על כך. בדרך זאת, הם מפחיתים בכוחו, של המקור הבריטי. האם הכוונה, שלבעלי החיים אין נשמה? לא. יש להם סוג אחר, למה שאנשים מכנים נשמה. יש להם גלגול נשמות. אך זה לא חוצה את מחסום החיה, והאדם לעולם. זה בעל ערך רב וזה קדוש, מה שנמצא בתוך האדם. זה שייך ל של האדם, זה חלק מהתוכנית, וזה לא התחיל כחיה. ישנם אנשים שחושבים שככל שהחיה קטנה יותר, כך גם נשמתה. אולי היא התחילה כאוגר ותהפוך לדולפין ביום מן הימים, ואז לאדם. דרך אגב, זה נלמד במקומות שונים, אבל זאת בכלל לא הדרך. זה פשוט לא, כך שאין שם למידה, אין דרגות קידום, אין היררכיה. האם יש היררכיה בין המלאכים? ארכה מלאך. או מלאכים פחותים. לא. הדבר קיים רק במחשבה של האדם, איפה הוא מציב אותם, ואיך הוא קורא להם. זאת תכונה אנושית, זה לא אלוהים. אין מערכת ניהול, או תרשימי זרימה עם אלוהים. אין היררכיה, של מי אחראי על מי, או מה עם אלוהים. זו מערכת הידועה לכולם, היא נפלאה, היא מקודשת, היא מושלמת. ישנם מדענים שצפו אל היקום, והם מתחילים להבין שזה לא יכול היה להיעשות בטעות. הם נאבקים עם זה, כי זה מחוץ למציאות. יש להם אבולוציה על בסיס מקריות, אבל זה לא, זה מעוצב. הסיבה שהגלקסיה עוצבה כפי שהיא, כדי שהאדם יוכל לשבת על האדמה. המילים הם, זה הכל על האדם, זה באמת שהכל סובב סביב האדם, על כדור הארץ. החיות יודעות את זה, ואוהבות ברמות מסוימות, הן כולן יודעות. זה גורם לאדם להבין. זה נעשה באיטיות. וכעת זאת משימה. למרות זאת, לאדם קשה להבין, שהמערכת תומכת בו, והאדם לא מפיל את המערכת. כאשר האדם יוצא החוצה, והוא מסתכל על דברים, הוא לא חושב שהוא יכול לשלוט, בדברים הקורים לו. כמו מזג האוויר, וכל הדברים האחרים. הוא פשוט קופץ ממקום למקום, וכל אלה, הם הזמנות בשבילו לשינוי. ניתן לראות את זה, באנשים שחיו חיים אומללים מאוד, וכל דבר אפשרי רק קרה להם, בכל נקודת זמן. לאדם המסוים הזה, הייתה הזדמנות נהדרת, להביא עצמו לנקודת האפס, ולקחת את ידו של האלוהים. במקום להפנות את העורף, ובעצם לשפר את חייו. להבין ולהפנים, זו הבחירה המוקדמת. כמה מהקוראים, הסתכלו על החיים ויאמרו, טוב, זה לא הגיוני בעיניי, כי זה נראה אכזרי כך או כך, או שזה קרה להם או לי, אני לא מבין. כל אלה היו, אפשרויות מפנה סינכרוניות ופוטנציאלים. חלק מהאנשים התפלשו בצערם, וחלקם ייקחו את ידו של האלוהים, והתקדמו קדימה, לעבר נקודות ההחלטה. האנושות עוברת תהליכים, לא תמיד דרך צער. לפעמים דרך שמחה, והחגיגה תלויה במיהו האדם, והיכן הוא היה כנשמה עתיקה. הנשמה של האדם, היא לנצח, ולא ניתנת לשינוי, היא מושלמת ונפלאה. התרבויות הקדומות מסבירות, שאנשים קוראים לנשמה העצמי הגבוהה. זה העצמי. שרוטט גבוה יותר מהאדם, ועושה את חלק האלוהים, אבל האדם עדיין רוצה, שיהיה לו שם. לנשמה אין אישיות, אין לה שום תכונות אנושיות בתוכה. אם ניתן היה לראות את התמונה, היה אפשר לראות את שלמות היקום, בה האדם משתף, ומשתתף, עם כל אדם אחר בכדור הארץ. מה הגביר את התודעה האנושית באמת? בניית הגשר ליצירת קישוריות? כאשר אדם מתחיל להבין שבאמת כל בני האדם הם אותו דבר. התרבויות הקדומות מסבירות שהתפתחות הדת על פני כדור הארץ תשתנה באופן התארגנותה. הדת תעשה שינוי ועל ידי כך תשרוד. לא משנה איך בני האדם מוצאים את האלוהים. זה באמת לא משנה. יהיו רמות של ידע אנושי בהבנה של מיהו האלוהים. חשוב שכל התהליכים יישארו, כדי שלאנשים תהיה את האפשרות להתחיל את התהליך שהם רוצים. וידיהם יהיו מוחזקות, בזמן שהם עושים את זה על ידי המאסטר. מה לגבי הדת המאורגנת? וכיצד זה ישתנה? זה יתחיל בראיית הקישוריות, תהיה הבנה, גילוי. אולי אפילו חזרה לתורות המקוריות. ואז הם יבדקו. איזה מהן מכבדת את כל מערכות האמונה האחרות. כאשר הדתות על פני כדור הארץ יתחברו יחד. ויבינו שהן ייחודיות, וזה בסדר, לסגוד בדרך בה הן רוצות. אז תיראה התרחבות בכדור הארץ, של עבודה רוחנית, ידע, הבנה וחמלה. אבל כל עוד הדתות יהיו בקבוצות נפרדות האומרות, אנו יודעים, איך לעבוד את האל האחד טוב יותר, מכפי שאתה יודע. איך לעבוד את האל האחד, הם יהיו בצרה. מושג הדת לא יקטן, או ייעלם, הוא ילך ויגדל. במיוחד אותה הדת, שתגלה חמלה לכל האחרים. יש הכרה מלאה, באל מונותאיסט, אל אחד. ומרבית כדור הארץ, מאמינים לו בחיים שלאחר המוות. מי הצודק לעבוד את האל האחד, וזה הולך להשתנות. זה מדבר על קישוריות, דבר שיאתגר את תפיסת הקישוריות. התרבויות הקדומות מסבירות על שיתוף הנשמה. אולי חלק מהקוראים לא יאהב כל כך, כי זה שובר את תבנית המחשבה המסורתית. לכן ההסבר יתחיל מהחלק הקל, בפשטות, ואז יעבור לשיתוף נשמת הלב. מיזוג גופים מוכר. מה האדם חושב שזה? מה שלימדו את האדם על כך, מייצר בעיות היגיון, ובעיית ייחודיות הקיימת. כי לא פעם אמרו לאנשים, שאדם עבר לעולם הבא, והוא יחזור. אבל, כדי לחזור במהירות, ולעבור תקופת התבגרות, במטרה להשיג דברים מהר יותר, הם ישתפו את הנשמה, בערך בגיל שמונה עד שלוש עם נשמה אחרת שהתבגרה כבר, וזה מיזוג גופים. כך יש לאדם, כביכול שתי נשמות בגוף אחד. עכשיו, למיזוג גופים יש כבר תכונה. אז מה קורה לנשמה הראשונה? האם היא כפופה לשנייה? אם השם הוא קרן, והנשמה השנייה הנכנסת היא שחר, זה מבלבל. מה שחר חושב על כך, בלהיות במגדר אחר עם קרן? האם הם יכולים להתקיים יחד? האם אחד לוקח את המושב האחורי? האם אחד הולך קדימה? האם אחד פשוט מוותר והולך אחורה? מה התהליך של זה? התרבויות הקדומות מסבירות, המידע הזה מובן למעטים. אנשים משלבים ידיהם ומקימים דיונים, והם אומרים, כיצד זה יכול להיות? מה אנו יכולים לעשות עם זה? מתקיים טיעון תלת-ממדי, בחידת היגיון, שנוצרה על ידי האדם. במצב זה שחר, וקרן בסדר. מה שהאדם לא יודע, או מה שהוא לא פענח, זה שאין שתי נשמות בגוף הזה. יש רק אחת, הנקראת אלוהים. שחר בתוך קרן, זה מה שהאדם יצר מכך בהבנתו. כאשר נשמה אחת, מצטרפת לאחרת, ונוצר מעין שיתוף נשמה, זה כמו אלוהים, אם אלוהים, זה האדם עם עצמו, האדם פשוט גדל. ייור ויכוחים, אלו תכונות של הקשה, שייכות לקרן. אלו תכונות של הקשה, שייכות לשחר. מה אם הם שילבו ביניהם? מה אם הדברים רק יגדלו, עם מיזוג גופים? האם זה יהיה בסדר? המטרה המרכזית במיזוג גופים, הוא שילוב הקשה. כך שהתנסויות מתקופות חיים רבות, מלבד מה שהאדם חושב שהוא ייחודי, כל חיי העבר שלו, משתלבים בתוך אדם אחר, אשר הופכים לאחד. זה מבלבל, זה גדול יותר מכפי שהאדם חושב. אין פאזלים לפענח, אם הוד מעלתו אלוהים, במיזוג גופים. זה נפוץ מאוד, במיוחד שנשמה עתיקה, עוברת לעולם הבא, וחוזרת במהירות, לאחת שכבר התבגרה. זו מערכת של חסד, הבנת מערכת מעקב מהירה, המאפשרת לדברים לקרות טוב יותר, ממה שהיו אחרת. דברים לוקחים פחות זמן, לעתים קרובות במשפחה. זה הולך להיות מבלבל יותר, אם עדיין לא מבלבל. הנושא הבא, הוא נשמת תאומה. זה לא מה שהאדם חושב. אדם אחד, פוגש אדם אחר, ויש להם קשר. זה לא משנה, זה מחוץ לרומנטיקה, למרות שזה גם שם, כדי לבלבל את הדברים באמת. נשמה תאומה יכולה להיות, בחיים קודמים כאח, או אחות, אמא, אבא. אבל הם יודעים, שהם מכירים את האדם. הם חושבים כמו האדם, הם יכולים לנהל שיחה, או להביט זה בזה בעיניים, ולהיות מופתעים. להרגיש, שהם בילו יחד, בחשיבה משותפת, ובלהיטות על רעיונות. ישנה המשיכה הקיימת, עם אותו אדם. היא נשארת, עם אותו האדם. מכיוון שהם מייצגים, משהו שהוא כל כך מיוחד, ואנשים קוראים לזה, נשמה תאומה. מה אם האדם פגש את עצמו? וזה מתחיל להישמע מבהיל. מה אם שיתוף נשמה, הוא שאדם פוגש חלק מעצמו. ועוד אדם אחר. אם דבר זה היה מוסבר מלכתחילה, הקורא היה עוצר מיד ואומר, זה לא בשבילי, זה לא יכול להיות בשבילי. במטרה להבין את ההמשך, האדם צריך להשתמש, בהבחנה שלו. אם אלוהים הוא לא יחידני, והאדם הוא חלק מהשלם, אז כולם נמצאים באדם, והאדם נמצא בכל אחד אחר. למה זה כל כך מבהיל? שהאדם יראה חלק מעצמו, באדם אחר. כי זאת הדרך, ששיתוף נשמות עובדת. זה דבר שקשה לתאר. כי האדם רגיל, להפוך דברים לעיניים יחידניות, במקום לראות את תפארת האלוהים. האדם הזה, שהוא רואה חזרה, הם היו יחד, בגוף אנושי בעבר. זה מה שנשמה תאומה היא. לא פלא, שהאדם נמשך אליהם, והם אליו אי אפשר להסביר את שיתוף הנשמה באופן משביע רצון לאף בן אדם בעל ממד חד ספרתי. קיימת מערכת של גלגול נשמות המכבדת את המשפחה. ולקול הפחות, למערכת יש דור אחד המדלג על גלגול נשמות בתוך המשפחה רוב הזמן. זה שתי דורות, אבל לעיתים קרובות הוא בכל הדור האחר ולא העוקב. זה מאפשר לנשמות חדשות, להיכנס וללמוד, ולכל הנשמות להיות ילדיהם, ההורים שלהם. זה מערבב אותם, זה מועיל לשניהם. למשל, נשמה עתיקה שהילדים שלה, הם כנראה לא, אבל הנכדים שלה, הם כן. כך זה מדלג מעל כל דור אחר. אנשים, מכירים את ילדיהם טוב יותר מכולם. אבל כאשר הנכדים מגיעים, האדם רואה בהם משהו שהוא זיהה. כל זה מאוד מובן לאדם, כל עוד הסבים והסובטות נפטרו. אבל אם הם בחיים, יש בעיה, כי הוסבר, שהנכדים של האדם יכולים להיות הוא עצמו. מה האדם חושב על כך? הוא מסתכל בעיניהם, והוא יודע מה נמצא שם. יש חיבור והם בתוכו, הם יודעים, שהוא הולך להם, את מה שהם רוצים, כי הם זהו, והוא זה הם. חלק האלוהים שהאדם שיתף, היא לא נשמה ייחודית, עם שם האדם עליה. או השם שלהם עליה. חלק ממנו נמצא בהם, וזה לא רק כימיה, כי אם מורשת שונה בין הקשה לכימיקלים. מי הוא האדם? האם זה אפשרי, שככל שהאדם יכיר יותר אחרים, כך, הוא יראה יותר כאלה זהים. אלוהים הוא בכולם. הקישוריות פותרת את הבעיות של האדם. מגוון אנשים לא מסתדר להם עם זה, אבל בבוא העת. אם אנשים יעקבו אחר התקדמותם של אלה לפניהם, בכוכבי לכת אחרים, הם יראו שהם עברו את זה בעבר. יגיע הזמן שהאדם יאשר קודם כל את הדומה הנעלם, ואז השוני באישיות יהיה במקום השני. שלום על פני כדור הארץ, הסתכלות על השני, בידיעה והכרה ברצונותיו, הזהים לאדם. אז זאת תהיה חמלה ולא תחבולה. נדיבות ולא בריונות. דבר זה מאפשר להתחיל להסתכל ולראות מה זה יוצר באישיות באופן שונה, מלבד האלוהים שבפנים. האדם יראה את מידת ההתעוררות שלהם, ויעזור להם לעשות את מה שהוא עשה. מה שהאדם יכול להראות להם, בחינניות ובבגרות איך הוא חי. זה הכלי היחיד ללימוד אנשים אחרים על אלוהים. התרבויות הקדומות מבקשות לספר על העץ הנצחי בשם אלה. למרות שמשלים לא עושים הרבה היגיון בגלל שהם אלגוריות. אבל נדרש לתאר עדיין את החלקים בתלת ממד. אלה לא באמת קיימת בטבע באותה הדרך. אבל זה וזה קרוב מספיק לדרך שהטבע נוהג לעשות. או כדי שניתן יהיה להבין את אלה. לאלה הייתה מהות על עצמה כעץ, המהות של גיא הייתה שם, והיא ידעה על כך. לאלה היה תודה של צמח מפואר, וזאת הייתה המטרה שלה. מטרתה היחידה הייתה לצמוח ככל שהיא יכלה. לתת חמצן לכוכב הלכת של האנושות. אלא הוציאה כלפי מטה אל האדמה, שורשים כעצים, והמשיכה לעשות זאת, בזמן שהם גדלו. היא יכלה להרגיש את השורשים שלה, יורדים מטה. כך הם ספגו את הדברים, שהיא הייתה זקוקה להם, לצמיחתה. המשאבים של עפר אדמה, היו בתוך שורשיה, והיא גברה. כאשר היא גדלה, השורשים שלה התפשטו יותר, כדי לעגן את הגודל שלה. שהתנוסס באדר. היא ייצגה את היער שלה. אלה, לא הייתה ממש מודעת, לכל השורשים, שהיו רבים כל כך לאורך הזמן. אבל אחד מהם במיוחד, מצא דרכו חזרה לפני השטח, מרחק רב ממנה, במטרים רבים ואז נווט. הנבט הזה הפך לעץ. הנבט הקטן הזה, התחיל לצמוח בדיוק כמו אלה, והיה לו שם דקלה. אלה צפתה בדקלה המתבגרת. כאשר דקלה צמחה מהשורשים של אלה. דקלה, במשך תקופת זמן, הוציאה מטה אל האדמה מספר שורשים, ואותו דבר קרה איתה. באותה התקופה, לאלה היו נבטים אחרים, שהתפתחו בכיוון השני. הם היו נבטים של אלה, כמו העצים האחרים, עם שמות אחרים. ניתן להבין שיש יער. וכל השורשים מחוברים, כולם מחברים, בין כוח החיים, שלחומרים המזינים בכדור הארץ, המתפרצים בכל אחד מהם. אין שום התחלה, או סיום של שורש כלשהו. כולם קשורים זה לזה. ברעיון שהתקיים עם אלה. היא נשאלה, מי את, כאשר את מסתכלת סביב היער. האם את אלה? האם את גם דפנה? אלון ורותם. מיעט. אלא, עמדה זקופה ואמרה, אני כולם, וכולם אני. מכיוון והשורשים שלנו משולבים יחדיו, מאותו מקור. חשוב לראות ולהבין את זה. זו מטאפורה של האדם בטבע. ניתן לראות את הדברים, כפי שיש לאדם. אלא שהאדם אומר, כמה שאני ייחודי. הוא לא רואה את זה כפי שהוא נוהג באישיות הפרטית, בה הוא חי, או שהוא מסתובב. אבל למעשה, זאת קישוריות אמיתית, והמימוש שלו הוא באחדות. כל זה הולך להיות הישועה של האנושות. אבל, יש צורך להבין את זה. להתחיל להבין, פשוטו כמשמעו. להתחיל בהבנה של האדם, שהנשמה שבתוכו גדולה יותר מכל מה שאי פעם חשב. לנשמה אין אישיות. לא כמו שאנשים חושבים, אבל יש לה תכונות. יש בה אהבה מושלמת וגמילת חסדים במה שהאדם מרגיש. יד הנשמה היא אלוהים. תמיד פתוחה בפני האדם. ברגע שהאדם נולד, הזמנה ניתנת לגלות מי הוא. לקחת את היד הזו ולעבור למצב שבו האדם יכול לשנות את כדור הארץ, כנשמה עתיקה. תרבויות קדומות מסבירות לקורא, אתה חייתה מספיק זמן, כדי להגיע למצב הזה, ולפגוש את המידע. זה הזמן, לקחת את היד הזו. זה חייב להיות, בבחירה חופשית של האדם. בכוונתו. בהבנתו. זה מה שהוא צריך לעשות. האדם לא צריך לעשות שום דבר, כי הוא צריך, או בגלל שנאמר לו, אלא בגלל שהוא חש. הוא יכול לשבת לבד על כיסא, לשאול את גופו, האם יש עוד. והוא הצטמרר בתגובה. הדבר הראשון שיאמר, לקח זמן רב לשאול, ויאמר כן. זו תחילת הגילוי. ישנם אנשים שעשו זאת. הם התחילו לעשות זאת, עם עצמם. הם חששו, מאיזה אנרגיה מדברת מתוכם. איך זה יכול לעשות זאת? אבל המוח הלינארי, הוא עובר דרך מסורת ומתאמן. בתחילה, דרך מידע שגוי הנמצא בו, עד אשר הוא מגיע, למקום של רגש טהור, שהוביל אותו למקור. זאת הזמנה, לכל בני האדם בכדור הארץ. אם האדם ירגע, וידבר עם זה, כזרם העובר בגופו, הוא צריך לתת לזה, לעזור ולהדריך אותו לאמת. האדם לא צריך להקשיב לאחר. הוא צריך להתחיל להקשיב לעצמו. להתחיל לשאול עצמו ואת התאים שלו, מה הוא רוצה לדעת, וזה ייאמר לו. סיכום האם התקשור של האדם עם עצמו הוא אמיתי או לא. על האדם להשתמש בשיקול דעתו והחלטתו בכל אחת מהמילים. השיחה שתתקיים היא בשפה שלישית. שאלה ובקשה בלחישה. הקשבה, והקשבה. האדם הקורא, הוא נשמה עתיקה, שהגיעה בגלל זה. הוא מביא את התקווה של כדור הארץ, בהקשבה, בהכרה אמיתית, ובשימוש בזה. אור ואהבה.